0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。前几期呀、啊，我们讲过，把啤酒花用于酿酒是啤酒史上的第一次革命。今天这一期我们要来讲的是啤酒史上的第二次革命，究竟是什么呢？让我们先把视线转到位于捷克的啤酒名城皮尔森。是的。现如今受到广大啤酒爱好者喜爱的皮尔森啤酒就起源于这座历史悠久的城市。皮尔森现在是一大类啤酒的总称，产地遍布全世界。咱们国家自有品牌的青岛啤酒也有皮尔森系列。本期提图上是最正宗的捷克的皮尔森 ，logo 的那两个德文单词翻译成中文就是“皮尔森啤酒之源”的意思。这款啤酒在淘宝上就有售，一般都按照音译被称为博士纳。喜欢喝进口啤酒的朋友们应该对这个名字不陌生。皮尔森这座城市正式建立于公元1295年，当时是波西米亚王朝的领地。波西米亚国王瓦斯拉夫二世为260位市民授予了酿售啤酒的权利，保护着市中心方圆9公里内市民的销售活动。酿酒权也是代代相传，所以皮尔森一直是一个啤酒城。到了16世纪，随着奥地利的哈布斯堡家族掌握政权，这座城市也被改名为德语的皮尔森。城里既有讲德语的中产阶级，也有讲捷克语的农民，后者是在工业革命期间从乡下来到城里的。1838年，这里出现了啤酒史上的重要一幕，许多啤酒客冲上街头。把36大桶啤酒倾倒在市政厅的门外，浓郁的酒香引人驻足。这是他们对当时一直采用的上层发酵法导致啤酒质量不稳定表示抗议。上层发酵，顾名思义，就是酵母始终浮在水面上，而且酒一般是常温放置。这个事件之后，城里的几家大酒厂决定联手尝试巴伐利亚地区一直使用的窖藏法。顾名思义，就是把啤酒放在低温窖里酿造和储存。其实到现在，窖藏法都是啤酒酿制的主流方法之一。由于这种方法是从德国巴伐利亚起源的，而储藏的德语发音就是“拉格”，所以现在世界各地只要有用类似方法酿造的啤酒，都会被统称为拉格啤酒。皮尔森人在拉德布扎河边找了一个地方。可以直接在砂岩地基中挖掘隧道，拓展储酒空间，保障低温环境。他们还从巴伐利亚邀请来了酿酒师约瑟夫·格罗尔，后者特意带来了专用于窖藏法酿酒的酵母。一八四二年，约瑟夫·格罗尔成功地酿造出第一批清澈、淡色、下层发酵的啤酒。由于麦芽烘干过程中容易被烧黑，原来的巴伐利亚窖藏啤酒的颜色都会比较深。但皮尔森人投资研发技术，能够在烘干大麦的同时又不会烧黑大麦。与此同时，约瑟夫格罗尔带来的巴伐利亚酵母作用缓慢，窖藏期间会逐渐沉到桶底，酿酒师就能把这些酵母轻松地过滤出来。这就是下层发酵技术的进步，加上。波西米亚地区有名的清澈泉水和萨兹啤酒花，催生出了独一无二的、颜色金黄、品质稳定的啤酒。当皮尔森酿出了清澈的淡色窖藏啤酒这一消息传到布拉格之后，人们都期待着能有机会品尝这种名叫皮尔森的新啤酒。为了和越来越多的模仿者区分开来，原先那家酒厂为这种配方注册了商标。这就是本期提图上的这个 logo。到了今天，可以说全世界生产的啤酒中， 7 0都是在模仿皮尔森啤酒的酿造方法与工艺流程。皮尔森啤酒塑造了一代代人的口味，也创造了第二个酿酒黄金时代。伴随着第一次、第二次工业革命， 1 9世纪是大量农村人口涌入,入城市的时代，经济从农业转向工业，酿酒师从工匠变成科学家。下层发酵法生产的皮尔森啤酒不断发展完善，巩固了啤酒自20世纪以来广受欢迎的地位。让我们再把视线投回到德国，在第四期我们讲了汉堡这座城市与啤酒的不解之缘。现在我们再次来到德国，这回是名不见经传的小城弗莱辛。弗莱辛就挨着巴伐利亚州的首府慕尼黑，而且著名的维森啤酒厂就在这里。京东和淘宝上高销量的维森白啤就出自于这个酒厂。这款啤酒是德国啤酒的经典款之一，没喝过的人是不能被称为德国啤酒爱好者的。我把维森啤酒的图片放在文案区了，朋友们可以买来尝一尝。维森啤酒厂的历史不过两百多年，但它的前身维森修道院可是已经从事酿酒活动超过一千年了。不过，当这座修道院在公元一零四零年获得啤酒酿售权时，它的始建者和修道士们定然没有预料到啤酒辉煌的未来，否则就不会把院子选在高高的山顶上了。在维森修道院，酿酒作为一门技艺的衰落可以追溯到一八零三年，当拿破仑率军攻陷这里，修道院和酿酒就都被世俗化了。听过第二期和第三期的朋友们，应该已经了解修道院酿酒的兴起与衰落了。在工业革命期间，人们利用演绎归纳和受控实验，建立了理解自然世界的法则。科学家们不久就对酒精如何以及为何出现产生了兴趣。发明了光学显微镜的列文虎克，德国化学家恩斯特·施塔尔和荷兰化学家赫曼·布尔哈维。相继就酵母如何促进啤酒发酵发表了相关的理论。之后，法国化学家安托万·洛朗·拉瓦锡继承了他们的研究成果，首次从分子水平阐释了大麦甜浆如何变成既含有二氧化碳又含有酒精的饮料的过程。到了1818年，科学家们发现啤酒的发酵过程可以分为两个阶段。先是糖被转化为酒精和二氧化碳，随后啤酒熟化，剩下的杂质被去除。巴氏消毒法如今主要用于鲜牛奶加工，但是其发明人法国微生物学家路易斯巴斯德当初对发酵和防腐的兴趣，实际上却是来源于酒精。路易斯巴斯德在科学史上那是赫赫有名的人物，他是现代微生物学之父。我们如果不小心被野猫、野狗抓伤、咬伤，就会去注射狂犬疫苗。这个疫苗就是巴斯德发明的。他有一句名言：“虽然科学没有国界，但是科学家却有自己的祖国。”一直流传至今。19世纪50年代，巴斯德用葡萄酒进行了一系列实验，发现酵母是活细胞，可以起到发酵的作用。而将经过发酵的啤酒或者葡萄酒加热到某个温度后立即冷却，就能杀灭细菌，延长保质期。之后，丹麦科学家艾米尔·汉森又对酵母进行了进一步探索。在哥本哈根的加士伯实验室，汉森首次实现了酵母分离。这样一来，其他酒厂也能优先采用下层发酵法生产窖藏啤酒了。嘉士伯实验室就是那个特别爱在各大体育赛事上打广告的嘉士伯啤酒赞助的。嘉士伯啤酒是丹麦企业，跟咱们国内的很多啤酒厂都在合资生产各种啤酒。这个牌子在国内实在是太流行了，我就不放图片了。一八七六年，慕尼黑工业大学讲师卡尔·冯·林德受慕尼黑普拉纳酒厂之约，开创了制冷技术。为窖藏啤酒生产出具备自冷功能的大桶，这个创新让所有酒厂不再需要找洞穴或者地下酒窖储酒，也无需大冬天的再从附近的湖里往岸上运冰块了，大大减轻了酿酒的成本和负担。普拉纳作为世界知名的啤酒品牌，在咱们国内也已经流行很久了，在北京凯宾斯基饭店里就有一个普拉纳啤酒坊，里面可以喝酒和用餐。正宗的德国肘子搭配正宗的德国啤酒，简直不要太美味。这个啤酒坊就是慕尼黑普拉纳酒厂投资的。不过，好像普拉纳这个艺名现在不怎么用了。我看淘宝和京东上现在都管这个牌子的啤酒叫做博龙或者宝拉纳了。我在文案区也放了图片。工业革命以来的种种发明创造结合在一起。终于为现代工业化酿酒奠定了必要条件。在此之前，酿酒是一门手艺，酿酒师往往需要评估各种措施、时机和技巧。而马上到来的工业化大规模酿酒，能够生产出来高品质、高标准化，同时伴随着丰厚利润的，满足不同人群所需的各种口味的啤酒了。这是啤酒史上继啤酒花之后的第二次革命。这次革命使啤酒真正走向了全世界。节目做到这里，忍不住要感慨一句：啤酒最终成为全世界人民都喜好的饮品，还真的是历史发展的必然啊。当然，关于啤酒的技术革新和发明创造还远未停止。人类社会一旦走上了工业革命与技术革命的快行道，就不会再瞻前顾后、左顾右盼，只会义无反顾的。一路奔跑向前，感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢我的专辑，请您订阅、转发、点赞。咱们下期见。